0: Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Gregor Koper und bei mir im Studio heute wieder Raimund Fuchs. Herzlich willkommen. Dankeschön. Auch von meiner Seite aus ein Danke für die Einladung. Sehr gerne. Es ist immer sehr nett mit dir und sehr interessant, weil wir da immer sehr viel Blickwinkel äh, erzählt bekommen, die, die neugierig machen auf mehr. Schön. Das Thema der heutigen Sendung, es geht um Manipulation. Manchmal hat man so den Eindruck, man lebt das Leben gar nicht selbst, sondern wird irgendwie gesteuert. Man wird gelebt.
1: gelebt. Man könnte sich das Bild vorstellen wie eine Marionette, dass man so an den
0: Fäden dranhängt und das machen muss, was die anderen wollen. Ja? Mhm. Also geht es ja eigentlich jedem irgendwie so, dass es Dinge gibt, die quasi vorgegeben sind, wo man, wo man einem Weg folgen muss, weil der bestimmt ist. Also Abgrenzung zwischen Manipulation und, und Nicht-Manipulation oder, oder Möglichkeiten, die, die vorgegeben sind, ist manchmal auch nicht so leicht, glaube ich.
1: Natürlich, weil man ja irgendwie geführt wird von gewissen Umständen, von gewissen Dingen. Freiheit möchte man aber haben und wir werden dann noch darüber sprechen, was wahre Freiheit ist. Wichtig ist nur eines Manipulation will keiner, weil das irgendwo ein gelenktes Element ist. Hier haben wir da ein bisschen was rausgeschrieben Manipulation ist die bewusste Beeinflussung, die Handhabung und der Handgriff, die Machenschaft auf den Menschen. Also da geht es mhm. wirklich um ein bewusste um bewusstes Eingreifen. Genau. Manipulation, das ist die gängelnde und bindende, von außen gesteuerte Beeinflussung und Lenkung des Menschen. Also mhm. irgendwo ganz bewusst äh, zu verändern und zu gängeln, das möchte man. Manipulation ist die Kunst, jemanden zu seinem Zweck zu gebrauchen, den er nicht kennt. In gewisser mhm. Weise auch Gleichschaltung, dass wir alle gleich denken und alle das Gleiche tun. Mhm. Also von daher sind wir eigentlich in einer, wie soll ich sagen, Problematik drinnen, die wir nicht wollen.
0: Mhm. Oft ist es uns auch gar nicht bewusst, dass wir vielleicht manipuliert werden, weil einfach äh, das einfach so ist. Genau. Es gibt oft sehr viel unbewusstes und
1: im Unterbewusstsein auch erlebtes, wo man das gar nicht richtig mitkriegt, dass man manipuliert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da mal über das Thema sprechen, das ansprechen, thematisieren, damit wir aufwachen. Und in gewisser Weise das Ruder in die Hand nehmen und der Kapitän im eigenen Schiff
0: wieder werden. Es geht also um Manipulation. Wenn man sein Leben so anschaut und, und seine Umgebung, dann empfindet man ja das oft gar nicht, dass man manipuliert wird, weil man ja... Genauso wie die anderen unterwegs ist, sozusagen. Ja, man muss schon einen Unterschied machen. Natürlich,
1: jeder beeinflusst in gewisser Weise einen anderen. Mhm. Ja, durch deine Art, wie du redest und durch dein, durch dein Leben. Du beeinflusst den Menschen. Das ist ja was anderes, als wenn du ganz bewusst und gezielt den Menschen in eine Richtung führst, nämlich in die, in die du willst. Mhm. Und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich gerne vom Anderen lernen und, und uns beeinflussen lassen. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir sozusagen gegängelt werden. Und wir wollen frei sein und diese Freiheit genießen.
0: Mhm. Wenn jetzt ich um mich herum schaue und, und sehe, es gibt viele Menschen, massenweise Menschen, die alle in eine Richtung gehen, ist das dann ein Zeichen, dass ich falsch bin, wenn ich mit der Masse mitgehe? Oder wie, wie funktioniert das? Woran kann ich mich da orientieren? Auf alle Fälle darf ich den Aberglauben vergessen.
1: Wenn es alle machen, dann ist es richtig. Mhm. Ja? Das Problem ist einfach, dass wir natürlich heute äh, oder überhaupt, äh, wie soll man sagen, geneigt sind, den leichteren Weg zu gehen. Und so sozusagen mit der Masse mitzuschwimmen. Und das mit der Masse mitschwimmen ist natürlich ein einfacherer Weg, weil du nicht denken musst. Du brauchst dich nur sozusagen hinstellen und wirst geschubst und geschoben in eine Richtung. Du brauchst nicht selber wollen, nicht selber entscheiden. Du bist einfach sozusagen in, dieser, in diesem Strom drinnen. Aber bitte vergessen wir nicht, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Mhm. Das heißt also, du bist dann irgendwo tot innerlich, hast kein Denken, kein Selbstständiges, kein selbstständiges Wollen. Du lässt dich einfach treiben und meinst, ja, das, was die Masse macht, ist richtig. Also was soll's? Ich lasse mich einfach da von der Masse beeinflussen und wenn es alle machen, dann kann es nicht falsch sein.
0: Das heißt, es kann sein, dass, alle, dass die Masse Unrecht hat. Es kann aber auch sein in manchen Bereichen, dass sie schon auch in Teilbereichen auch einen, auf einem richtigen Weg unterwegs ist. Ja, wir haben das ja in der Vergangenheit erlebt, was mit der
1: Masse oft mhm. passiert wird und geschieht. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, selbstständig zu sein und einmal selber zu prüfen, ist es richtig,
0: was ich mache? Ist es richtig, was ich glaube? Oder ist es falsch? Mhm. Wir Menschen werden also manipuliert. Es gibt verschiedene Einflüsse, die auf uns zuströmen. Was sind so die die größten Elemente, wo Manipulation geschieht?
1: Naja, auf alle Fälle sind es die Medien, die Massenmedien, ob das die Printmedien sind oder ob das jetzt die TV- und Fernseh- und Computerelemente sind. Es geht also tatsächlich von der Zeitung bis zum TV, wo alles irgendwo geregelt wird und gewisserweise auch manip ganz bewusst manipuliert wird. Also gewisse Regime verwenden Zeitungen, mhm. verwenden, äh, die Radiostationen, um ihre Meinung der Allgemeinheit mitzugeben, und äh, ja, letztlich wird man durch diese Massenmedien eine Familie, man gehört jetzt da dazu und in gewisser Weise beeinflusst es mein Leben. Man sagt ja nicht umsonst, der lügt wie gedruckt. Also ich muss dann ehrlich sagen, je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe und merke, äh, dass das was da in den Zeitungen zum Beispiel drinnen steht, oft gar nicht der Tatsache so richtig entspricht. Da muss man wirklich ein bisschen mehr aufpassen. Oder es sagt jemand einmal, es gibt nichts Subjektiveres als das Objektiv einer Kamera. Das heißt also, du kannst gerade durch den Fernseh- und Filmbranche so viel manipulieren und wir wissen das ja heute durch die durch die Sache des Internets. Man weiß jetzt nicht mehr, ist das ein reales Video oder ein Fake. Mhm. Mhm. Das wird halt so manipuliert und so organisiert. Und verbreitet sich auch rasend schnell. Und dann verbreitet sich rasend schnell und jeder glaubt, gell, dass das mhm. so also echt ist. In Wirklichkeit war es nur ein, ein, eine Illusion, ein, ein Vortäuschen. Es gibt ja diese optischen Täuschungen und gerade durch die Bildsprache und durch das Video und Fernsehen mhm. kann man leichter noch manipulieren als wie durch die Sprache alleine, weil optische Täuschungen, da fallst du rein. Da gibt es also ganz tolle Beispiele, wie so eine optische Täuschung
0: einen wirklich äh, manipulieren kann. Du glaubst etwas, was gar nicht wahr mhm. ist. Das heißt, im Umgang mit Medien, mit Printmedien, mit mit TV und, und Radio ist es notwendig, auch eine gewisse Kritisch kritische zu Haltung zu ja. haben, selbstständig darüber nachzudenken und nicht einfach ungefiltert das zu übernehmen. Wobei das halt das nächste Problem ist, du wirst es nicht alles
1: recherchieren können. Das ist... Das Problem. Du, es, kommt, mhm. es kommen Weltprobleme herein äh, über die Zeitungen und über das Fernsehen und du hast gar nicht die Möglichkeit, alles zu recherchieren und nachzudenken. Aber mhm. es sollte doch eine gesunde Distanz da sein und nicht ein, so ein kindlicher Glaube, das, was in der
0: Zeitung steht und das, was im Fernsehen muss richtig sein, kann nicht falsch sein. Gehen wir weg von den Bildern. Auch die Sprache ist etwas, das als Werkzeug verwendet wird, um Manipulation durchzuführen.
1: Ja, es ist so, dass man heute, man muss aber wirklich beobachten, wie sich gewisse Werte wandeln und auch in der Sprache verändern. Zum Beispiel war es früher das Wort Abtreibung. Mhm. Und das hat einen negativen Beigeschmack gehabt. Und das heißt es nicht mehr Abtreibung, sondern Schwangerschaftsabbruch. Und das klingt schon ein bisschen positiver und ist nicht mehr so negativ. Oder zum Beispiel ähm, der Gedanke, mein Bauch gehört mir, mit dem kann ich machen, was ich will. Oder der Streik wird äh, zur Informationsveranstaltung. Klingt gut, ist nicht mehr das, was es eigentlich äh, negativ ist. Äh, der Krieg wird zur militärischen Auseinandersetzung. Mhm. Oder die, wie heißt das, die Sünden sind... Unregelmäßigkeiten,
0: mhm. ja, Nicht mehr Sünden, oder Lügen werden zu, zu Falschaussagen mhm. oder zu alternativen Fakten, wie man ja vor kurzer Zeit auch immer wieder hören konnte. Ja, zum Beispiel, mhm. und jetzt
1: sieht man dann, wie man da manipuliert wird, und wie man da verändert wird und letztlich geht es dann auch dazu, die Werbung als Beispiel nur, Geiz ist geil. Jetzt muss man das einmal mhm. vorstellen, denke mal nach, was da vermittelt wird. Mhm. Ja? Wir haben noch gelernt, Geiz ist eine negative Tugend. Und jetzt heißt es, Geiz ist was Gutes, was Schönes, was Richtiges. Und das ist halt dann dementsprechend äh, Manipulation. Mhm. Das heißt, das verändert dann auch unser Denken. Ja. Man hat ja auch, zum Glück hat man jetzt die Zigarettenwerbung verboten. Aber zu der, meiner Zeit, äh, wie ich noch jung war, hat es die Zigarettenwerbung gegeben. Den Marlboro-Mann und den Cowboy. Und das wurde vermittelt, dass wenn du Zigaretten rauchst, du stark bist und ein Mann bist von Welt oder eine Frau, die, die, äh, die das Leben meistert. Und in gewisser Weise aber wirst du, bist du belogen. Weil die Leute glauben das. Und in Wirklichkeit aber sagt der Marlboro-Mann, es hat sich nicht ausgezahlt und hat Lungenkrebs gekriegt und ist daran gestorben. Und äh, die Fakten werden nicht gezeigt. Ja, jetzt ein bisschen ist man aufgewacht in Bezug auf die Zigarette und hat man auf jeder Packung gewisse Fakten. Aber man ist wahrscheinlich schon so manipuliert, dass man
0: das nicht mehr
1: akzeptiert und respektiert und nicht mehr beachtet.
0: Mhm. Das heißt also, die Sprache ist ein wesentlicher Schlüssel, weil, weil Formulierungen verändert werden, positiv dargestellt werden von Dingen, die eigentlich negativ, negativ sind. Jetzt spielt sich das Leben von uns Menschen ja auch immer mehr in, im World Wide Web ab, in der Virtualität. Inwieweit hat das einen Einfluss auf unser Leben und inwieweit manipuliert uns das? Ja, einen sehr starken
1: Einfluss. Es ist so, dass man oft sogar in diese virtuelle Realität flieht, weil man mit der realen Welt nicht mehr zurande kommt, fühlt man sich eben in einer anderen Welt dann als Hero, als Held, als starker Mensch. Und das bringt den Menschen eigentlich völlig aus dem Gleichgewicht. Es wird in dieser virtuellen Realität alles möglich. Es, es gibt nichts, was es nicht mehr gibt. Und letztlich ist es so, dass diese digitale Welt eigentlich dem Menschen etwas vorgaukelt und belügt ihn. Zum Beispiel äh, der Wunsch nach dem Paradies wird halt da Wirklichkeit. Und äh, in Wirklichkeit wird aber das reale Paradies als Märchen dargestellt. Mhm. Wo Gott sagt, er macht eine neue Erde und einen neuen Himmel und es wird ein Paradies auf Erden geben, dann lächelt man darüber. Und so sind wir heute, dass wir durch diese ganze Illusion, in der man lebt, eigentlich der Wahrheit, der Realität nicht mehr Herr.
0: Und da glaubt man es nicht mehr. Und das wird dann ein Märchen. Das heißt, diese Flucht aus dem reellen Leben in diese virtuelle, in das zweite Leben sozusagen, bringt uns Menschen dazu, dass wir eigentlich unser eigentliches Leben vernachlässigen weil wir Ziele im anderen Leben sozusagen verfolgen, aber das eigentliche Leben bleibt dann auf der Strecke. Und, und
1: nicht mehr fähig ist, mhm. das eigene Leben zu leben, weil man sich den Herausforderungen nicht mehr stellt, weil man flieht, es ist in gewisser Weise eine Flucht. Und äh, würde man sich aber stellen und daraus
0: lernen, wäre man erst so richtig fähig, die Realität zu meistern. Mhm. Es ist ja zum Beispiel interessant, dass äh, vor kurzem habe ich gelesen, dass Fußballvereine Probleme haben, Nachwuchsfußballer zu finden, weil die alle auf den Konsolen und am Computer spielen und da können sie alle toll Fußball spielen, aber im echten Leben sich zu bewegen und den Ball zu führen und zu schießen, das macht kaum noch jemand. Also diese, dieser Weg schnell zu Ruhm, halt auch virtuell ein Held zu sein und Tore zu schießen, der ist vielleicht leichter und deswegen geht man diesen Weg und entflieht aber dem wirklichen Leben, mit den wirklichen Chancen und Möglichkeiten, die man hat. Und da merkt man, wie man eigentlich manipuliert, verändert wird und nicht mehr
1: real fähig ist, dein Leben zu führen.
0: Jetzt waren wir also in der Virtualität, in der virtuellen Welt. Wie schaut es aus in den eigenen vier Wänden? Gibt es da auch Manipulation?
1: <lacht> Natürlich. Ja, du, du bist ja da mittendrin und bist ja auch verheiratet und du merkst äh, genau und äh, wir selber erleben es immer wieder, dass Menschen versuchen, den anderen zu manipulieren und zwar so, dass er eben das macht, was er will. Das heißt, wir selber stehen auch in der Gefahr zu manipulieren. Genau. Und Immer wieder frage ich die Leute im Seminar, wie lange sind Sie schon verheiratet? Ja, 40, 50 Jahre. Und dann frage ich die Frau, haben Sie Ihren Mann schon so weit, wie Sie ihn haben wollen? Und dann merken wir plötzlich, es geht ja eigentlich gar nicht. Wir können den anderen nicht verändern. Wir können ihn nicht manipulieren, weil er, wenn er sich nicht manipulieren lassen will, geht es nicht. Und das werden wir noch kennenlernen. Aber doch versucht man, nicht? die Männer manipulieren die Frauen, das kann mit einem Blumenstrauß sein, dass man weiß, mit den Lieblingsblumen bringe ich sie so weit, dass sie weich ist und dass sie das macht, was ich möchte. Und ja. die Frauen wissen es genauso, wie, wie sie Männer manipulieren können. Mit gewissen Tränen kann man alles machen oder alles äh, zustande bringen und äh, so hinbringen, wie man es gerne möchte. Die Kinder manipulieren die Eltern. Die wissen ganz genau, schon der ganz Kleine weiß, was er zu tun hat, damit die Mama springt und das macht, was er möchte. Mhm. Und so ist das eigentlich eine Manipulation, ein Spiel, auch schon im Heim beginnt das. Und das darf eigentlich nicht sein. Wir sollten da Menschen heranziehen, die selbstständig, erwachsene Menschen sind und die sich selber entscheiden können und nicht das machen, nur weil es der Papa macht und der Papa sagt, mhm. Oder die Mama tut.
0: Wie kann ich da jetzt für mich selber drauf aufpassen, dass ich nicht manipuliere? Also wenn ich von meiner Frau irgendwas möchte... Soll ich hier dann keine Blumen bringen? Ja, das habe ich mir jetzt gedacht,
1: weil dann wird jetzt jede Frau sagen, du, ich möchte keine Blumen mehr. Nein, ich denke, da merkt man schon ein bisschen das Motiv, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Mhm. Du merkst doch, ob jemand aus Liebe, freiwillig jemandem ein Geschenk macht oder du merkst, dass man mit einem Geschenk etwas erreichen möchte. Mhm. Nicht? Wir haben unserer Tochter gesagt, äh, wir lebten in einer Großstadt, lass dir von niemandem Fremden eine Puppe oder eine Schokolade schenken. Sagst sagt sie, warum nicht, das ist ja was Gutes. Ja, sag ich, du, da wirst du manipuliert, der möchte was von dir. Und da muss man wirklich die Kinder auch schon erziehen mhm. dazu, zu entscheiden, äh, na, das mache ich jetzt nicht, weil, und da merkt man schon, wer dahinter oder was dahinter steckt, ist es Liebe, die mich treibt oder ist es irgendwie eine Absicht. Manches Mal merkt man es erst ein bisschen später,
0: aber irgendwann kommt es auf, ans Tageslicht. Vielleicht schauen wir uns auch an, wie Manipulation funktioniert. Welche Strategien gibt es da bei der Manipulation? Ja,
1: der Mensch hat einiges gelernt. Er hat gelernt, dass man zum Beispiel, wenn man Gefühle organisiert, kann man mit den Menschen machen, was man möchte. Man kann das mit, mit, mit der Mitleidsmasche, kann man etwas machen, mit der Heiratsschwindler, der mhm. sich darstellt als armer Mensch und was auch immer. Es gibt also da verschiedene Möglichkeiten, dass man mit Gefühlen manipuliert, dass man mit Geschenken manipuliert, mit Preise, mit Prozenten und was auch immer, um den Menschen zu ködern und ihn da hinzubringen, wo man ihn haben möchte. Man kann das mit Machtausübung tun. Ja, dass wir die Macht dazu benutzen, den anderen dorthin zu bringen, wo man ihn haben möchte. Man kann das mit Liebesentzug machen, mhm. ja, wenn der Mensch die Liebe braucht, dass man sagt, nein, damit er genau das macht, was man möchte, man macht es mit Drogen, man macht es geht hin bis zur Hypnose, den Menschen zu manipulieren und ihn dorthin zu bringen, wo man ihn haben möchte, willenlos zu machen. Man kann das mit der Musik machen, man kann das mit, äh, mit der Moral machen. Äh, man sagt ja nicht umsonst, den habe ich den moralischen aufgesetzt. Ja? das heißt, dass also, irgendwo äh, ist der dann gezwungen, das zu tun, was ich möchte,
0: mhm.
1: weil ich ihn ja da Die moralische Keule genau, sozusagen manipuliert habe. Mhm. Also es gibt unzählige Methoden. Das heißt jetzt nicht, dass die Musik schlecht ist, aber ja. wir müssen aufpassen, es, Musik wird gezielt auch eingesetzt, um zu manipulieren, mhm. Gefühle zu organisieren und so weiter, damit ich dann
0: dorthin komme, wo ich hin sollte. Das heißt, wichtig ist es, bei all diesen Dingen einfach ein bisschen offene Augen zu haben und zu überlegen, okay, was will mein Gegenüber jetzt vielleicht von mir? Ist das dann nicht vielleicht auch, dass wir dann... Immer skeptisch sind, auch wenn jemand was Gutes uns geben naja, möchte? Wenn
1: du weißt, dass, dass jemand dich lieb hat, dann brauchst du nicht skeptisch sein. Okay. Das ist also ganz wichtig. Aber manches passiert auch leider unbewusst. Mhm. Ich meine, da geht es ja im Film, da, da kommt ein, ein Bild hinein von irgendeiner Werbung und du siehst das ein paar Mal, ohne dass du es merkst. Und wirst manipuliert, das und das zu nehmen am Ende des Films. Man hat da Möglichkeiten gefunden, das ist gewaltig. Manches kann man nicht wirklich steuern, mhm. aber in gewisser Weise ist es wichtig, dass man lernt, selbstständig zu denken und sich nicht einfach treiben zu
0: lassen. Jetzt bist du ja Pastor gewesen und bist es immer noch, auch wenn man in der Pension ist, ist man genau. sein Leben lang immer weiter Pastor. Genau. Aber auch in Religion, in dem Bereich der Religion, da gibt es doch sicher auch Manipulationen. Nicht nur sicher, leider wird
1: auch dieser Bereich ganz bewusst manipuliert. Und ich muss sagen, es ist etwas, man möchte fast sagen, Missbräuchliches. Mhm. Ja, man muss man sich vorstellen, da wird mit der Angst gearbeitet, die Hölle wird da in den schillerndsten Farben vor Augen geführt, und wenn du nicht so bist, dann kommst du eben dorthin ins Fegefeuer und lauter solche Sachen, die also nicht real sind, was mit der Bibel und mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Aber es wird das eingesetzt, um den Menschen Angst zu machen, damit er das tut, was man möchte. Und das ist nicht korrekt. Da muss man sagen, eigentlich aufstehen und sagen, na, das lasse ich nicht zu. Oder auch das Leistungsdenken, mhm. denn die meisten Religionen sind Leistungsreligionen. Ja, wenn du das und das und das und das tust, dann kommst du in den Himmel. Ja? Und dann äh, klingt das so, wie wenn äh, beim Kleinkind schon. Nicht? Wenn du brav zusammen isst, dann äh, scheint die Sonne, dann schenkt der Herrgott äh, schönes Wetter. Ja? Und mhm. äh, wenn es donnert und blitzt, der Herrgott schimpft jetzt. Ja. Bitte, wo sind wir denn? Da wird das Kind manipuliert und das mhm. ist unrechtig, das ist eigentlich Missbrauch, seelischer Missbrauch und geistlicher Missbrauch, der genauso wehtut und tödlich ist wie ein körperlicher Missbrauch. Die Machtausübung, die dann gewisserweise von Kirchen durchgeführt worden ist. Da kommt ja dieses Wort her, willst du nicht mein Bruder sein, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Das heißt also, du, entweder du entscheidest dich, Christ zu werden, so auf die Art, und so wurde ich christianisiert mhm. im Mittelalter, äh, dann bringe die um, wenn du das nicht willst. Ja, bitte, wo sind wir denn? Das
0: hatte ja mit dem Glauben, mit der Wahrheit, mit der Liebe Gottes überhaupt nichts zu tun. Das heißt, so ein Aufzwingen von auch biblischen Wahrheiten oder von Glaubensüberzeugungen ist sicher nicht das, was auch Gott möchte. Nein, er möchte einen Menschen haben, der freiwillig mhm.
1: ihn liebt. Eine freie Entscheidung, nicht manipuliert Richtig. und deswegen sich entscheidet. Darum hat er uns ja einen freien Willen gegeben. Mhm. Und das Schöne ist ja an ihm, dass er das nicht tut, dass er nicht manipuliert. Er lässt uns den freien Willen und äh, ja, akzeptiert das auch, wenn wir uns gegen ihn zum Beispiel entscheiden und äh, ja,
0: freiwillig einen anderen Weg gehen. Wenn ich mich jetzt aus zum Beispiel Angst entschieden habe, Gott nachzufolgen, dann prägt es ja auch mein, mein Bild, dass ich von Gott habe, dass er eher der Strafende ist, wenn ich was nicht richtig mache und entspricht er nicht dem, was du sonst auch in den anderen Sendungen gezeigt hast, dass das ein Gott der Liebe ist?
1: Genau und so manipuliert
0: man, indem man eben zum Beispiel ein falsches Gottesbild den
1: Menschen darstellt und dementsprechend dann das kriegt, was man möchte und den Menschen dorthin bringt, wo man ihn haben möchte.
0: Wenn wir jetzt also diese vielen Bereiche gesehen haben, wo es Manipulation gibt, stellt sich natürlich die Frage, gibt es überhaupt wahre Freiheit? Gibt es diese Freiheit, ja.
1: Ja, die stellen sich wirklich. Freiheit, ich muss sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es ja eigentlich gar nicht. Jemand fühlt sich zum Beispiel frei, wenn er mit dem Motorrad auf der Autobahn mit 200 durch die Gegend brettelt. Er fühlt sich frei. Aber diese Freiheit ist eine relative Freiheit, nämlich durch die Bindung ans Motorrad kann er das fühlen.
0: Mhm.
1: Ja? Oder ein Drachenflieger, er hat diese Freiheit, er fliegt da über den See und lässt sich da gleiten. Aber eigentlich ist es nur eine relative Freiheit, die hat er deshalb, weil er durch Bindung an den Flugdrachen äh, sich da äh, verbunden hat. Man muss sich eigentlich jetzt die Frage stellen, woran binde ich mich? Denn dann erlebe ich entweder wahre Freiheit oder eben Gefangenschaft. Mhm. Das heißt also, irgendwo geht es darum, und da möchte ich dorthin kommen, wo uns die Bibel hinführen möchte. Jesus sagt, er ist es, der wirklich frei macht. Aber letztlich erleben wir diese Freiheit nur dann, wenn wir uns an ihn binden.
0: Mhm.
1: Ja? Ich meine, als Beispiel ist der Flugdrache. Du, du hast einen Flugdrachen und du hast ihn da an der Leine. Und dadurch, dadurch kommt dieser Drache in große Höhen. Besonders wenn die Leine lang genug ist, dann mhm. steigt er hinauf. Jetzt könnte jemand sagen, du bist eigentlich nicht frei. Frei und das genau. Seil kappen. Und jetzt kappt man das ja. so und möchte ihm die wahre Freiheit schenken. Und was passiert mit dem Flugdrachen? Er stürzt ab. Und ich denke, das ist ein Bild, das uns zeigen sollte, wir sind der Flugdrache, wir sind ein Geschöpf. Und wir können wahre Freiheit nur dann erleben, wenn wir uns an den Schöpfer binden. Und in der Verbindung mit dem Schöpfer geht etwas, was wir sonst nicht zustande bringen. Mhm. Also so eine wirkliche Freiheit gibt es eigentlich gar nicht, sondern wir haben höchstens die Freiheit äh, den, des freien Willens, der Willensentscheidung und uns äh, vom Schöpfer her zur wahren Freiheit zu führen oder führen zu lassen, indem wir uns an ihn binden. Das heißt Freiheit durch Verbindung. Freiheit durch Verbindung, mhm. aber jetzt mit wem? Nämlich mit dem, der uns liebt und der das Beste für uns will.
0: Du hast uns also jetzt von dieser Verbindung erzählt, wodurch Freiheit erlebbar wird, aber wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert Freiheit? Es ist so, dass wir vom Schöpfer her zumindest einen freien Willen bekommen
1: haben. Also Willensfreiheit ist da. Wir können uns entscheiden und wir können uns sagen, wir möchten gerne, und das ist jetzt etwas, das ich wirklich jeden ermutigen möchte, eine Persönlichkeit sein. Mhm. Eine Persönlichkeit ist das Gegenteil. Der Wiener sagt, Waschlappen. <lacht> Was ist ein Waschlappen? Der hat keine eigene kein eigenes Rückgrat, da das ist die stinkbar. Hand drinnen genau. und äh, die macht dann mit dem Waschlappen, was sie will. Und wir sind eigentlich kein Waschlappen, sondern wir sind eigentlich eine Persönlichkeit. Und eine Persönlichkeit macht eine Persönlichkeit aus, weil er selbstständig denkt, selbstständig fühlt und selbstständig will.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was wir tun können und sollten. Wir sollten uns ganz bewusst von diesen denkenden Bändern abschneiden, indem wir den Willen in Anspruch nehmen und sagen, ich will nicht mich manipulieren lassen, dann geht es auch nicht. Ja, ich, wenn einer mich hypnotisieren will und ich will nicht, dann geht's nicht. Das heißt, also, da kann man den Willen einsetzen und ganz bewusst auch sein Denken einsetzen und seinen Verstand einsetzen und den haben wir von Gott bekommen, um zu prüfen, mhm. was ist Wahrheit. Was ist richtig? Was glaube ich? Womit verbinde ich mich? Wir glauben alles Mögliche heute. Und jeder Illusion glauben wir oder schenken wir Glauben, anstatt dass wir dem glauben, der wirklich die Wahrheit und die Freiheit uns schenkt, nämlich Gott.
0: Mhm. Das heißt also, durch den freien Willen können wir selbst entscheiden, mit wem wir uns verbinden. Und entweder ist das eine Verbindung, die uns wahre Freiheit schenkt, Mhm. Nämlich die Verbindung mit Gott oder, oder uns in die
1: Bindung ja. und in die Gefangenschaft führt. Mhm. Ganz richtig. In, vielleicht sogar in den Tod führt. Mhm. So schlimm kann es sein. Das heißt also, wir haben die Macht der Entscheidung und ich möchte uns ermutigen, ein lebendiger Fisch zu sein. Denn nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Es ist natürlich nicht einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Da kommen ihm ja viele andere Fische entgegen. Mit, ja, die toten Fische.
0: Die reißen einen vielleicht, die reißen mit.
1: Einen vielleicht mit. Aber mhm. je mehr wir schwimmen, desto stärker werden wir. Und desto mehr wird es auch ein Trainingseffekt sein. um ganz bewusst zu sagen, ich lasse mich nicht manipulieren. Ich entscheide selber. Das ist so wichtig für unser Leben. Wie funktioniert das jetzt, dass Gott
0: Freiheit in
1: mir bewirkt? Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Das heißt also, er ist auf der einen Seite unsichtbar für uns, aber auf der anderen Seite, wir haben in einer anderen Sendung einmal gehört, haben drei Dimensionen, Körper, Seele und Geist. Das heißt, Gott ist Geist und wenn wir mit ihm in Verbindung sein wollen, dann geht es nur über die geistliche Schiene, über den geistlichen Bereich, über den Bereich des Glaubens. Und durch diesen Bereich des Glaubens, den ich dann dazu verwende, mich an die Wahrheit zu binden und der Wahrheit Glauben zu schenken, wird mich die Wahrheit frei machen. Das sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 8 zum Beispiel, wenn er sagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Leute haben das nicht verstanden. Sie haben gesagt, wir sind ja kein Knecht. Mhm. Und in Wirklichkeit sind sie aber, wie sagt er, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und diese Freiheit ist also tatsächlich die, die man erleben kann durch die Bindung an die Wahrheit, indem ich das glaube und dann durch den Geist Gottes die Liebe ins Herz bekomme und damit auch die Freiheit, dem anderen zum Beispiel zu dienen. Und man sagt das im Wiener Jargon. Ich bin so frei. Mhm. Hast du das Ich nehme mir die Freiheit, dir zu dienen. Mhm. Ich bin so frei, dir zu helfen. Ich bin, das ist wahre Freiheit.
0: Mhm.
1: Ich bin so frei, aus der Liebe, aus der Kraft der Liebe heraus, dir zu dienen, für dich da zu sein. Und sogar, auch wenn du ein Mensch bist, der momentan in meinen Augen nicht liebenswert ist, weil du böse bist oder mein Feind geworden bist. Und das ist wahre Freiheit, ja? dass man über sich selbst hinauswachsen kann, denn man gängelt sich teilweise sogar selber, bildet sich etwas ein, manipuliert sich selbst, manipuliert ja. sich selber und diese wahre Freiheit ist jetzt die, dass man über sich selber hinauswachsen kann durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, der uns die Liebe und die Kraft schenkt, auch der Selbstbeherrschung, dass ich so frei bin, dem Anderen zu dienen, auch wenn der in meinen Augen momentan gar
0: nicht liebenswert oder dienenswert ist. Mhm. Das heißt, er macht mich frei von äußeren Umständen. Mhm. Genau. Danke, Raimund, du hast uns jetzt schon ja. viele Punkte gebracht, wie wir der Manipulation, die rund um uns herum oder in uns selbst sogar passiert, wie wir der begegnen können. Jetzt abschließend die Frage an dich, wie, wie du das persönlich erlebst oder erlebt hast.
1: Was mir immer wieder hilft, ist das Bewusstsein. Wir haben schon gesprochen davon, dass die Wahrheit uns frei macht. Dass die Bibel uns erklärt, dass die Wahrheit eine Person ist. Mhm. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns mit ihm verbinden, dann werden wir tatsächlich den Weg zum Leben finden. Wenn wir uns mit ihm verbinden, dann werden wir auf dem Weg der Wahrheit gehen können und erst so richtig leben und aufleben. Das erlebe ich immer wieder in meinem eigenen Leben und ich bin sehr froh darum, denn ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte, was ich glauben sollte, bei all den ganzen Manipulationen und, und, und Illusionen, die uns da vorgegaukelt werden. Und da habe ich eben eine Hilfe, einen Weg, der mir vorgegeben wird und gesagt hat, das ist der richtige Weg, den gehe. Und das ist eine Person und meine Beziehung zu Jesus wird immer stärker und da bin ich sehr froh, dass ich damit durch die Bindung an ihn so richtig frei geworden bin, von verschiedenen Dingen.
0: Danke, Raimund, dass du heute wieder bei uns warst und uns gezeigt hast, wie wir Manipulation um uns herum und in uns selbst auch begegnen können. Gerne. Danke auch, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf, Auf Wiedersehen. Wiedersehen.